0: Les mille et une nuits Quinzième nuit Dinarzade ne fut pas moins exacte cette nuit que les précédentes à réveiller Azad. Ma chère sœur, lui dit-elle, si vous ne dormez pas, je vous supplie, en attendant le jour qui paraîtra bientôt, de me conter un de ces beaux contes que vous savez. « Ma sœur, » répondit la sultane, « je vais vous donner cette satisfaction. « Attendez, » interrompit le sultan, « achevez l'entretien du roi grec avec son vizir au sujet du médecin Douban, et puis vous continuerez l'histoire du pêcheur et du génie. « Sire, » répartit Sherazade, vous allez être obéi. En même temps, elle poursuit de cette manière. Quand le roi grec, dit le pêcheur au génie, eut achevé l'histoire du perroquet, « Et vous, vizir, ajouta-t-il, par l'envie que vous avez conçue contre le médecin d'Ouban, qui ne vous a fait aucun mal, vous voulez que je le fasse mourir je m'en garderai bien, de peur de m'en repentir, comme ce mari d'avoir tué son perroquet. Le pernicieux vizir était trop intéressé à la perte du médecin Douban pour en demeurer là. Sire, répliqua-t-il, la mort du perroquet était peu importante, et je ne crois pas que son maître l'ait regretté longtemps, mais pourquoi faut-il que la crainte d'opprimer l'innocence vous empêche de faire mourir ce médecin Ne suffit-il pas qu'on l'accuse de vouloir attenter à votre vie pour vous autoriser à lui faire perdre la sienne Quand il s'agit d'assurer les jours d'un roi, un simple soupçon doit passer pour une certitude, et il vaut mieux sacrifier l'innocent que sauver le coupable. Mais, Sire, ce n'est point ici une chose incertaine. Le médecin d'Ouban veut vous assassiner. Ce n'est point l'envie qui m'arme contre lui. C'est l'intérêt seul que je prends à la conservation de votre majesté. C'est mon zèle qui me porte ainsi à vous donner un avis d'une si grande importance. S'il est faux, je mérite qu'on me punisse de la même manière qu'on punit autrement un vizir. « Qu'avait fait ce vizir, dit le roi grec, pour être digne de ce bâtiment ?»« Je vais l'apprendre à votre majesté, sire. »« répondit le vizir. « Quelle est, s'il lui plaît, « la bonté de m'écouter ?» L'histoire du vizir puni. Il était autrefois un roi, »« poursuivit-il, « qui avait un fils qui aimait passionnément la chasse. »« Il lui permettait de prendre souvent ce divertissement, « mais il avait donné ordre à son grand vizir « de l'accompagner toujours « et de ne le perdre jamais de vue. » Un jour de chasse, les piqueurs ayant lancé un cerf, le prince, qui crut que le vizir le suivait, se mit après la bête. Il courut si longtemps et son ardeur l'emporta si loin, qu'il se trouva seul. Il s'arrêta et, remarquant qu'il avait perdu la voie, il voulut retourner sur ses pas pour aller rejoindre le vizir, qui n'avait pas été assez diligent pour le suivre de près. Mais il s'égara. Pendant qu'il courait de tous côtés sans tenir de route assurée, il rencontra, au bord d'un chemin, une dame assez bien faite qui pleurait amèrement. Il retint la bride de son cheval, demanda à cette femme qui elle était, ce qu'elle faisait seule en cet endroit, et si elle avait besoin de secours. Je suis, lui répondit-elle, la fille d'un roi des Indes. En me promenant à cheval dans la campagne, je me suis endormi et je suis tombé. Mon cheval s'est échappé et je ne sais ce qu'il est devenu. Le jeune prince eut pitié d'elle et lui proposa de la prendre en croupe, ce qu'elle accepta. Comme ils passaient tous les deux près d'une masure, la dame ayant témoigné qu'elle serait bien aise de mettre pied à terre pour quelque nécessité, le prince s'arrêta et la laissa descendre. Il descendit aussi et s'approcha de la mesure en tenant son cheval par la bride. Jugez quelle fut sa surprise lorsqu'il entendit la dame en dedans prononcer ces paroles « Réjouissez-vous, mes enfants, je vous amène un garçon bien fait, et fort gras, et que d'autres voix lui répondirent aussitôt :« Maman, où est-il Que nous le mangions tout à l'heure, car nous avons bon appétit. » Le prince n'eut pas besoin d'en entendre davantage pour concevoir le danger où il se trouvait. Il vit bien que la dame, qui se disait fille d'un roi des Indes, était une ogresse, femme d'une de ces démons sauvages appelés ogres, qui se retirent dans des lieux abandonnés et se servent de mille ruses pour surprendre et dévorer les passants. Il fut saisi les frayeurs et se jeta au plus vite sur son cheval. La prétendue princesse barut dans le moment, et voyant qu'elle avait manqué son coup, « Ne craignez rien » cria-t-elle au prince. « Qui êtes-vous Que cherchez-vous »« Je suis égaré » répondit-il, « et je cherche mon chemin. Si vous êtes égaré, » dit-elle, « recommandez-vous à Dieu, il vous délivrera de l'embarras où vous vous trouvez. » Alors, le prince leva les yeux au ciel. « Mais, sire, » dit Shérasa dans cet endroit, je suis obligé d'interrompre mon discours. Le jour qui paraît m'impose silence. « Je suis fort en peine, ma sœur, dit Dinarzade, de savoir ce que deviendra ce jeune prince. Je tremble pour lui. « Je vous tirerai demain d'inquiétude, répondit la sultane. Si le sultan veut bien que je vive jusqu'à ce temps-là. » Curieux d'apprendre le dénouement de cette histoire, prolongea encore la vie de Sherazade.